0: Holy Forever, ik hoop dat u eigenlijk een beetje los bent gekomen van deze aardse werkelijkheid. Dat u los bent gekomen van uw realiteit, waarvan u denkt dit is het. En dat u eigenlijk een beetje getransporteerd bent naar de hemelse werkelijkheid, naar Gods realiteit. Ik heb de helft van het getuigenis van zuster Heisen gehoord, want de helft was ik gewoon zelf met de heer bezig. En zo zelfs dat iemand naar me toe kwam en zei, gaat het met je? <laughs> en toen zei ik, van nou na de dienst zal ik misschien zeggen wat er gebeurde. Maar in die heiligheid van de heer um, verlies je heel veel wat jou hindert. Sommige mensen zijn bang voor Gods heiligheid. En ik wil u meegeven... ...wees nooit, nooit, nooit bang... ...om God als een heilige God te ontmoeten. Sommigen houden ervan om de Heer als iemand te ontmoeten... ...die gestorven is voor hun zonde. Ze houden ervan om de Heer te ontmoeten... Als iemand die liefdevol is. Maar ze zijn bang en angstig om de Heer als heilig te ontmoeten. Maar in die ontmoeting van Gods heiligheid, lees je maar Jezaja 6. Verdwijnen er dingen en komen er nieuwe dingen. En lees maar als een tollenaar in de tempel komt en zegt... Heer, ik heb gezondig, vergeef mij. En als daarnaast iemand staat, Heer, ik ben zo goed bezig. En dat de Heer Jezus zegt, degene die zegt, ik ben zo goed bezig, die moet oppassen. Maar degene die zegt, ik heb verkeerd gehandeld, die is goed bezig. Dus wees niet bang voor Gods heiligheid. Gods heiligheid brengt nederigheid. Brengt schuldbesef brengt beleiden van, heer, ik ben het niet waard, zelfs op dat niveau. En altijd als een engel gods dan naar iemand toe gaat op die manier, dan zegt hij, wees niet bang. Dus de ervaring van Gods heiligheid eindigt in een wees niet bang. En een wees niet bang is vaak een voorportaal of het begin van een roeping. Ik hoop dat u die meeneemt. Wees niet bang voor Gods heiligheid, want het reinigt u. En na dat stukje reinigheid en nederigheid komt een woord van God die zegt wees niet bang. Dus die gaat eerst door die heiligheid heen waar u bang voor bent en daarna komt het woord wees niet bang. Maar ik zeg u van tevoren, wees niet bang. En na wees niet bang, dan pas staat u open voor een nieuw stukje werk van de Heer. Een nieuw stukje roeping. Met andere woorden, als u in een stukje staat waarvan u zegt van, hé, hey, het loopt, maar het loopt niet helemaal. Ik ervaar een stukje van Gods roeping. Gaat u dan terug naar Gods heiligheid. Gaat u terug naar dit lied. Neem een versie van whatever, Spotify, Deezer of wat dan ook, of de versie die online staat. Ik hoop nog dat we onze muziek, want ik, ik hou van onze muziek, dat we die apart op audiostreams kunnen zetten, maar dat u het in uw oren laat klinken, in uw geest en dat u door Gods heiligheid heen gaat. Na dat wees niet bang en dan zult u zien dat er een vernieuwing is in uw roeping. We zijn bezig met Gods goedheid. En de basis daarvan is Gods liefde. En de reden dat ik in januari en februari bezig ben met Gods goedheid. In het kader van Gods liefde. Is als u bewust bent van Gods liefde. Maar niet bewust van Gods goedheid. Dan gaat u altijd iets missen in uw geestelijk leven. Dan gaat u een bepaalde overtuiging missen in uw geestelijk leven. Gaat u een bepaalde commitment missen in uw geestelijk leven dan gaat u iets missen van ik ga voluit voor de Heer omdat u ergens twijfelt is God wel goed kan ik mij wel aan de Heer toevertrouwen of niet ik hoop dat de preken afgelopen weken u daarin hebben gesterkt en overtuigd ik ga nog een keer naar die, um, de basistekst vanuit Gods liefde dan ga ik een kerntekst meegeven vanuit Gods goedheid uit Jozua 23. En ik wil alvast even vooruit werpen. Voor volgende week heb ik een gastspreker gevraagd om te spreken over God is good, I am good. God is goed, ik ben goed. Ik geef even weer, want dat had ik beloofd vorige week. Van die kleine gele briefjes die ik heb gehad. En ik heb er drie gehad. En de ene zegt. Jij bent goed in het, mens, in het motiveren van mensen. De andere zegt, jij bent goed als visionair. Jij ziet dingen die anderen nog niet zien, maar je ziet ze wel en je ziet ze heel concreet. En toen ik wegging van de gemeente, toen kreeg ik eentje, jij bent goed, zeer goed. En toen stond, toen zei die zuster die het me gaf, die zei, luister, dit gaat over de preek die jij ons hebt gegeven, over Genesis 1. God zei, het was goed en hij zag de mens en hij zei, het is zeer goed. In die context geef ik je, jij bent goed, je bent zeer goed. Dit was om elkaar te motiveren, om te zeggen waar u goed in bent. En ik heb wat reacties gehad van mensen, net nog eentje, via een app van... Waar ze goed in zijn en wat ze dan voor de gemeente willen betekenen. Van de app was, als ik weer op de been ben, wil ik hier komen om te zingen. En die anderen zeggen, luister, ik kan bakken, koken, I can do everything. En tegen diegene die zei, ik kan bakken, koken en everything, zei ik, oké, okay, dan ga je eerst voor mij koken. Nee, 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 dat is niet eerlijk. De persoon wil het doen voor u. Die tekst over liefde zegt: laat alles bij u in liefde toegaan. Of in een andere vertaling: alles wat u doet, moet u met liefde doen. Uit 1 Korinthe 16, vers 14. En dat is waarbij Paulus zegt: van luister, als jij in Gods koninkrijk ben, als jij een kind van de Heer bent, als jij een discipel van de Heer bent, als je een leerling van de Heer bent, als je een dienaar van de Heer bent, is de toetsteen niet wat voor wonderen, wat voor fantastische dingen, maar is het de liefde. 1 Korinthe 13. En dan sluit de brief aan de Corinthe, laat alles in liefde gebeuren. Ja? Dus dat is wat ik hoop dat u eind van het jaar helemaal mee hebt gekregen, maar ook onderdeel is van uw leven. Ik kreeg een beetje feedback van, uh, van de preken daarover. En die persoon zei, toen ik die tekst hoorde van laat alles in liefde gebeuren, toen had ik een dilemma. Want ik ervoer op dat moment een heel stuk, Liefdeloosheid van iemand naar mij toe. En het was ook nog een hebben iemand. Die cruciale beslissingen voor mij kon nemen. En die negatief, die zei je bent heel goed, maar je krijgt het niet. <laughs> en toen was het, maar hoe kan ik vanuit liefde reageren? En die worsteling is gezond. U bent niet altijd in en uit liefde bezig. Dat is de basis van die teksten. En als u dan merkt, hé, hey, ik doe het niet vanuit liefde, dan ga terug naar Gods heiligheid, ga naar dat wees niet bang, ga naar die vervulling van Gods geest en pak het opnieuw op. Heer, help mij vanuit liefde te reageren. Een heel extreem voorbeeld, maar Corrie ten Boom die zat in, een, uh, in de Ravensbrück en een van de mensen die haar bewaakte, het concentratiekamp, die zei tegen haar van, wil je me vergeven? <laughs> en Corrie zei niets in haar gevoelsleven, zei van, dat moet ik doen. Maar ze wist geestelijk, ik ben een kind van die Heer, dus ik moet die uitgestrekte hand pakken, maar alles in mij zegt, doe het niet. Maar geestelijk staat er, doe het wel. En ze was sterker geestelijk dan emotioneel op dat moment en ze strekte haar hand uit. En toen ze hand had genomen en vergeven, toen stroomde eigenlijk Gods liefde Dwars door haar heen. En soms is het een stap nadat u hebt vergeven. Ik wil u brengen naar de tekst die ik u vandaag aan u mee wil geven. Dat sluit voor mij januari, februari af over Gods goedheid. En het komt uit Jozua. Jozua 23, vers 14. Jozua is dan aan het einde van zijn leven en hij gebruikt het woord goed drie keer. In vers 13, 14 en 15. En hij zegt het volgende, luister, nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de Heer, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die Hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan. Hij heeft er niet één gebroken. Dat is in de nieuwe Bijbelvertaling. In de, de Statenvertaling staat het net ietsje anders. En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde. Met andere woorden, ieder van ons zal een keer sterven. Dat bedoelt u daarmee. Maar dan kijkt hij terug en heeft hij een persoonlijk woord, voordat hij een groot woord heeft voor iedereen, heeft hij een persoonlijk woord. En u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer uw God over u gesproken heeft onvervuld is gebleven. Alles is uitgekomen. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. Dat is een hele sterke hele sterke afscheidswoord van een groot leider van Israël die de schoenen van Mozes moest vullen. En die kon overzien wat de Heer aan het volk had gezegd. Die kon overzien wat de Heer aan Mozes had gezegd. Die kon overzien dat zijn strategie van, hey, Mozes heeft ons uit het land geleid. We zijn binnen veertig dagen staan aan de grens van Israël. We kunnen het land in. En samen met Caleb zei hij, we kunnen het in. En tien andere verspieders zeiden, we kunnen het niet in. En het volk. Deed mee met die tien die nee zeiden. En toen moest hij veertig jaar de woestijn in, moest hij het volk leiden. Hij moest overnemen van Mozes die het, volk niet, die het land niet in mocht gaan. En de Heer had tegen hem persoonlijk gezegd, Josua 1, wees sterk en moedig. Want ik ben met u, maar houd u aan mijn woord. En niemand zal tegen u stand houden. En hij zegt aan het einde van zijn leven, ik heb alles in vervulling zien gaan wat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gezegd. Ik heb alles in vervulling zien gaan wat de Heer aan Mozes heeft gezegd. Ik heb alles in vervulling zien gaan wat de Heer aan mij heeft gezegd. En ik geef dan aan het volk, aan de leiders, aan u en aan mij door... U moet met heel uw hart en heel uw ziel, weet u, dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heere uw God over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. En ik wil graag dat u de totaliteit van deze tekst tot u neemt. Want het is ons als mens eigenlijk eigen om naar het woord van God te gaan. En wij pakken daar iets uit waar wij het mee eens zijn. En de rest waar we het niet mee eens zijn, laten we liggen. En een van ja, de grote christelijke leiders die mij heeft geholpen op, hier, op dit punt, heeft gezegd van luister... Als er een woord van God is, dat groter is dan jij begrijpt, dat groter is dan wat jij kan toepassen in je eigen leven, wat boven je verstand uitgaat, boven je vermogen uitgaat, is het het teken dat jij naar de Heilige Geest toe gaat en zegt, Heilige Geest, help mij dat dit woord werkelijkheid wordt in mijn leven dat ik het opneem, dat het indaalt in mijn geest, dat het deel van mij wordt. Omdat als u met ongeloof naar dit woord toe gaat, dan geeft God u een tool, iets wat fantastisch is in uw bediening, in uw leven. En dat uw hele leven met u meegaat, zodat u aan het eind van uw leven tegen uw kinderen en kleinkinderen en iedereen kan zeggen... Echt, wat God tegen mij heeft gezegd, alles is in vervulling gegaan. Al die goede woorden van God. Maar als dat niet zo is in uw leven, dan blijft u sceptisch. Dan blijft u ver van dit woord. En dan gaat u dingen missen in uw leven die u niet had hoeven missen. In vers 13 zegt Jozua... Spreekt hij over dit goede land dat de Heer, uw God, u gegeven heeft. Ik weet niet hoe u Nederland ziet. Sommigen van u luisteren terwijl u in Amerika bent, of op Bonaire, of Curaçao, of in Suriname. Ik weet niet hoe, hoe, hoe u uw eigen land ziet. Maar als ik gewoon even terug ga naar de scheppingsorde. God schiep de wereld. En hij zei: Het is goed. Het is een goed land. Misschien wordt het niet goed geregeerd. Misschien zijn de dingen niet in orde. Zonde. Jesaja 59, vers 1 en 2. De tekst voor deze vaste tijd. Gods arm is niet te kort om te verlossen. Zijn oor is niet verstopt dat hij niet hoort, maar het zijn uw zonden die tegenhouden dat God zegen over u is. Dus er kan iets zijn en leest u maar dit gedeelte uit Jozua 23, dat zegt Jozua ook. God geeft u dit goede land, hij geeft goede dingen, hij geeft goede woorden, maar als u tegen de Heer kiest, dan krijgt u ook het tegenovergestelde. Even een kleine opmerking, maar het is een grote opmerking. Mozes en Jozua zeiden van, ik druk jullie als volk op het hart. Ga geen andere goden dienen. Ga niks anders dienen dan de Heer uw God. En weet u hoe lang het heeft geduurd? Voordat Israël zo ver was... Ik heb les gehad van professor Bekking, oude testament. En hij legde uit, en dat was even een shock voor mij, want soms lees je de Bijbel op een bepaalde manier. Israël deed nog ook aan afgodenverering op allerlei manieren in die periode, die periode, die periode. Ze dienden de God van Israël, maar ze hadden ook andere goden die ze daarnaast dienden. En wanneer is het pas gestopt? Gewoon historisch. Het is pas gestopt. Niet na de eerste ballingschap. Toen het noorden van Israël werd weggevoerd. Maar na het tweede ballingschap. Toen het zuiden van Israël ook werd weggevoerd. En pas toen. Toen men in ballingschap was. Toen realiseerde men zich. Dat was honderden jaren na deze woorden van Jozua. Wij hebben een fout gemaakt. Wij hebben andere goden gediend. En pas toen. Na honderden jaren ging Israël maar één God dienen. Jozua zegt, God heeft u in een goed land gebracht. En het vers daarna, en zoals al die goede dingen nu overkomen zijn, die de Heer uw God tot u gesproken heeft. Hij heeft goede dingen over u gegeven. En de kern van zijn slotboodschap is, geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer over u gesproken heeft, is onvervuld gebleven. Een goed land, goede dingen, goede woorden. God heeft het goede met u voort. God heeft het goede met de wereld voort. Lees maar dwars door de Bijbel heen. U kunt nergens vinden dat God het slechte met de wereld voor heeft. Hij wil het goede. Maar de mens kiest voor het kwade. De mens kiest tegen de Heer. De mens kiest voor zonde. De mens kiest voor zijn eigen weg. Maar het ligt niet aan het goede land. Het ligt niet aan Gods goede woorden. Het ligt niet aan Gods goede dingen. Keuzes die we maken. En daarom, ik druk u op het hart 2024. De boodschap van Paulus. Laat alles bij u in liefde toegaan. Ik zal in maart en april... Diepgaand ingaan over de liefde van Jezus. Wat de toetsteen is voor dit woord. En Gods geest moet dat werkelijkheid maken in, in mij en in u, in ons. Dat mensen na 2024 zeggen, ik weet niet wat er in Emmanuel gemeente is gebeurd in Den Haag. Maar ze zitten op een nieuw niveau van liefde. Een nieuwe kracht van liefde. Een nieuwe vervulling van Gods liefde. En ik weet niet waar het vandaan komt, want ik ken, ik ken ze persoonlijk, die mensen. En het moet Gods geest zijn die iets heeft gedaan. En niet alleen eentje, en niet alleen die, maar heel de gemeente straalt het uit. Van de jongste tot de oudste. Een ieder in die samenwerking zie je die liefde van de Heer. In de gezinnen zie je het. In hoe men zich opstelt. Dingen worden inderdaad vanuit liefde gedaan. Ik hoop dat dat het getuigenis zal zijn dat vanaf 1 januari 2025 met ons zal zijn. Ik zal u een geheimje verklappen. Voor de dienst kwam een broeder tot me en die zegt, weet je, ik moest kiezen waar ik ging wonen na mijn pensioen. En ik zou helemaal naar het Caribisch gebied gaan. Maar mijn gezin heeft gezegd van nee, ga je niet doen, want dan zien we je te weinig. Dus ik ga naar een ander land. En iemand vroeg me van ja, maar naar welke gemeente ga je dan in dat land? En toen zei hij, naar nou, welke gemeente ik ga? Ik sticht zelf een gemeente. En ik zeg amen, broeder. Dus u heeft een gemeentestichter in uw midden vandaag. Die na zijn pensioen niet als ideaal heeft. Ik ga ergens op een strand liggen. Ik ga ergens naar Copacabana. Ik ga wat drinken daar. Ik ga dit doen. Ik ga genieten. Maar die singulier als passie heeft. Als ik klaar ben met mijn werkzame leven. Ga ik niet de gemeente zoeken en ga een gemeente beginnen, want God's Geest gaat door mij heen werken, en dat is mijn passie en dat is wat ik wil. En dat is iets goeds. De Heer brengt u naar een goed land, welk land het ook is. Deze week stond in die dagteksten, bid voor het goede van de stad waar u in bent. Want de vrede van die stad is uw vrede. Gisteren hadden we geweldige rellen van Eritreërs onder elkaar. Die elkaar letterlijk de hersens insloegen en toen dat niet mocht, toen dachten ze, nou dan gaan we de politie en de brandweer aanvallen. Wij moeten bidden voor de vrede van deze stad Den Haag. U moet bidden voor de vrede van de stad waar u vandaan komt of het dorp. Want die vrede is uw vrede. En als er geen vrede is, vraag maar aan de mensen in Oekraïne. Vraag maar aan de mensen in Gaza, Als er geen vrede is, is er een gigantisch probleem. Bid voor de vrede waar u bent. En ik zou zeggen, bid door. Dat het niet alleen vredig is, maar dat het goed is. Bid door dat het niet alleen vredig en goed is, maar dat het liefdevol is. En dat vanuit die liefde gaat God andere steden, andere landen, andere gebieden aanraken. Die tekst van Jozua, ik hoop dat die diep indaalt in uw geest. En ik wil daar eigenlijk mee afsluiten... Door één door iets te zeggen nadat ik die tekst heb gelezen en één stukje getuigenis. Dat ik vrijdag meekreeg van iemand. U weet met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat staat alleen ten opzichte van de Heer in de Bijbel. Dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer uw God over u gesproken heeft, onvervuld is gebleven. Alles is uitgekomen voor u. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. Nu die opmerking. Ik wil graag dat u zich vandaag voorneemt, tot het einde van uw leven, totdat u deze tekst met de mensen die nablijven kan delen, dat u geen enkele barrière gaat Opwerpen naar die Heer toe. Geestelijk, emotioneel, relationeel. Qua leven, qua whatever. Qua wat dan ook. Ten opzichte van Gods goede woorden over u. Ik ben een pastor. Ik ben ook een mens. Sommige mensen denken dat daar een scheiding is. Dat is niet zo. Soms heb ik pastoraat nodig. Soms ben ik pastoor. Ja, zo moet u iemand zien die in de gemeente iets doet. Die is hetzelfde als u. Die heeft een bepaalde taak, maar die heeft soms ook u nodig om iets een tegenover te zijn, te helpen, whatever. Ik ben een pastor. En in het pastoraat weet je dat God dingen tegen u zegt. Waarvan u weet het klopt. Ik had een telefoongesprek met iemand, dat is niet waarmee ik sluit, maar dit is een tussendoor, die zegt, ik heb een negatief zelfbeeld en ik weet dat het niet klopt en ik weet dat ik daaraan moet werken, want het is niet van de Heer. Soms heeft u innerlijk iets wat u tegenhoudt om die goede woorden van God toe te laten in uw leven. Neem u vandaag voor dat geen enkel goed woord van God over uw leven buiten u blijft. Ik plakte deze gele plakketjes op iemand. Vorige week. En die pakte het en die zag het en zei fantastisch. Maar het moet niet buiten blijven, het moet naar binnen gaan. Het is Gods woord over u. En nu het voorbeeld waar ik mee sluit. Een jongeman had een droom. En in die droom liet de heer hem zien hoe zijn bepaald aspect van zijn leven zou lopen. En hij wist 100% dit is van de heer. En een van de dingen was, hij zou geen studieschuld hebben. En hij kreeg een beurs voor een land. En hij zou er naartoe gaan, gezondheid. En hij zou er naartoe gaan en alles was geregeld, maar op het laatst ketste het af. En in plaats van binnen een dag van A naar B te gaan, heeft hij een lange weg genomen. Van negen maanden om van A naar B te gaan. Heeft hij een studieschuld op zich moeten nemen. Heeft zijn partner, zijn vrouw, een studieschuld op zich genomen. En die studieschuld was op een gegeven moment immens. En de Heer zei, maar ik heb jou in je droom laten zien dat, ik die, dat je zonder studieschuld zou eindigen. Ja Heer, ik ben u dankbaar dat ik heb gestudeerd. Ik zeg, God zegt, maar ik heb tegen jou gezegd dat je zonder studieschuld zou eindigen. En hij dacht, hoe kan dat? Toen hoorde hij iemand in de gemeente waar hij toen was zeggen van, hé. Hey, er is mij onrecht aangedaan en die weg heb ik bewandeld en het is gecorrigeerd en ik heb geld gegeven. En hij was ook onrecht aangedaan, niet één jaar, niet twee jaar, niet drie jaar, maar meerdere jaren. En hij heeft diezelfde weg bewandeld. En het einde van het liedje, zijn studieschuld is kwijtgescholden en hij kreeg geld terug. En de studieschuld van zijn vrouw, die bijna twee keer zo groot was... is ook kwijtgeschonden. Dus niet alleen zijn de goede woorden van de Heer helemaal uitgekomen... op dat deel van die droom. De rest moet nog uitkomen voor een deel. Maar de Heer heeft het verdubbeld, verdrievoudigd. En de Heer heeft genade op genade... Goedheid op goedheid, zegen op zegen gegeven. Zullen we gaan staan? We gaan in gebed naar de Heer. Heer, er zijn goede woorden over ons gesproken. Ongeacht hoe wij het land zien waar wij in zitten. Het is een goed land, want u hebt het gemaakt. Wij weten met heel ons hart, met heel onze ziel, dat u goede dingen over ons hebt laten komen. Zelfs onze geboorte, die wij in het begin misschien verwierpen. Een jongeman die ik kende, vervloekte de dag dat hij werd geboren. En later dankte hij de Heer voor die dag. goed land goede dingen maar u heeft goede woorden over ons gesproken en een deel is nog niet vervuld u gaat nog meer goede woorden over ons spreken dat zegt u vandaag en die zullen in vervulling gaan want Jozua getuigt het zal niet onvervuld blijven maar heer ik bid u dat in ieder van ons die woorden ter harte nemen Laten ieder van ons u diep en diep trouw blijven. Laten ieder van ons, ondanks welkomstandigheden ook. Als onze boot in een storm komt. Als wij op het water lopen en we dreigen te zinken. Als er vijanden op ons afkomen en wij denken dat wij het niet gaan redden. Geef ons Heer dat wij niets en niemand zien dan Jezus de gekruisigd. Jezus de opgestane, Jezus de volleinder van ons geloof. Want alleen kunnen wij ons geloof niet volbrengen. Maar met Jezus in het zicht. Kunnen wij dingen doen. Kunnen wij over muren springen. Kunnen wij door muren heen. Kunnen wij eromheen, eronder door. Kunnen wij dingen doen die anderen voor onmogelijk houden. Zelfs wij zelf. Maar met mijn God spring ik over een muur. En bij God is niets onmogelijk. Vader, hier staan wij kwetsbaar en klein. Zondag. Wij zijn bang voor uw heiligheid. Wij zijn bang voor uw grootheid. Wij zijn bang voor bepaalde dingen. Maar ik bid u, neem die angst weg. Laat ons staan in uw volle heiligheid. In uw volle aanwezigheid. In uw volle kracht, Heer. En bevrijd ons zoals Johannes 8 zegt. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Is echt vrij, is helemaal vrij, doe het nu hier. mensen die ver weg, die dichtbij zijn mensen die diep gebonden zijn mensen die heel makkelijk gebonden zijn maak ze nu vrij naar lichaam, ziel en geest naar ziekte naar banden met het verleden naar banden van voorgeslachten naar banden met verkeerde dingen Maak ons volkomen vrij van innerlijke dingen die tegenstrijdig zijn in ons, die wij hebben omarmd. Maak ons vrij, omdat wij kijken naar Jezus, die gekruisigd is, maar daarmee verheven. En in Hem is onze genezing, in Hem is onze bevrijding, in Hem zijn al uw goede woorden. Ja en Amen, in Jezus' naam. Amen.